0: Hello， 大家好，欢迎大家收听报告大王，我是你们的主播大王。咱们在上一期节目里讲了即将在苹果发布会上发布的 iPhone 8的爆料，相信大家已经开始跃跃欲试了。在节目里，咱们也提到了，随着新一代 iPhone 的发布 ，Apple Watch 也基本确定了成为本次发布会上的另外一个主角。不过说实话，有可能是 iPhone 8的热度太高了 ，Apple Watch 的爆料就少了很多。也有可能是本身受众就比较少，媒体也不会花很多的篇幅和时间来报道，所以搜集资料就特别的难。但是大王还是整理出来一些和大家聊一聊。那咱们就先聊一些确定的内容吧。首先 ，Apple Watch 将搭载 Watch OS 4系统一并发布。Watch OS 4系统曾在2017年 WWDC 开发者发布会上就已经做过了一些展示，其中更新了新的万花筒表盘，我看了还是挺喜欢的，有点像《奇异博士》里面那个万花筒的特效。其次，它的系统更新并改进了一些健身和活动的应用体验，增加了一些鼓励系统。这种鼓励系统会在你每天完成运动目标，甚至超过以往记录的时候，你的手表就会展示一些特殊的庆祝特效，来鼓励你达成目标或者超过记录。而且每日还会推送一些激励你运动或者完成既定运动目标的信息。另外就是增加了一些与其他智能运动器械的搭配。那 Watch OS 4已经支持了市面上近 80% 的智能器械，这些都已经是确定的了。接下来咱们聊聊不太确定的硬件吧。首先是 Apple Watch 3的外形不会有什么变化。既然外形没有变化，就代表着其内部的空间也不会有变化。而 Apple Watch 最大的问题就在于续航短，不能使用更大的空间来装电池，就只能通过使用更低功耗的配件来延长使用时间了。可是问题来了， Apple Watch 3传得最火的反而是支持了 LTE 网络。LTE 网络就是一种 4G 的网络制式，也就是说 Apple Watch 3会支持 4G 网络。而支持 4G 网络与降低功耗的目的正好相反。如果真的支持了 LTE 4G 网络，就代表着它是需要插入 SIM 卡的，这样你就需要一个 SIM 卡槽，那这个卡槽就会占用珍贵的手表内部空间。为什么大家这么期望 Apple Watch 3会增加移动网络接入呢？其实就是因为 Apple Watch 另外一个大的弱点就是必须要结合手机才能使用，如果离开手机和蓝牙的连接，它的功能就会变得非常的弱，甚至接不到任何通知。所以很多人就期望可以支持独立的移动网络，这样 Apple Watch 就能发挥更大的作用。比如你在外出跑步的时候就不需要携带手机啦。Apple Watch 自己就可以记录跑步的路径，并且不会错过任何应用的通知，甚至不会错过一通来电。更加独立、小巧、便捷的 Apple Watch 是所有运动爱好者的期望。但是想了想，支持这个功能要付出去的代价好像会有点大，提升了功耗，占用了空间，这已经很可怜的一天的续航时间就又要被压缩了。所以大王就一直很关注这个问题。果不其然，大神郭明基就在前段时间爆料说 ，Apple Watch 3不会使用传统的 SIM 卡，而是使用一种 eSIM 卡。这种 eSIM 卡其实也叫 Apple SIM。SIM 卡大家都了解，就是运营商卖的那个手机号或者数据卡的时候给你的那一张可以插入手机带有芯片的小卡片。原来都很大，现在已经可以做到很小了，不过还是小不过 eSIM 卡。因为 eSIM 卡是直接集成在手机里面的，是不能更换的，这样就不需要在机身里面设计卡槽这么大一个东西了，既保证了通讯数据，又节省了空间。但是不能换卡，怎么切换运营商呢？其实这个 eSIM 卡在出厂的时候就会通过类似于烧号的方式，将运营商的服务烧到 eSIM 卡里。当你使用设备的时候 ，eSIM 卡就会读烧进去的这些所有运营商的服务，你只需要选择想要使用的运营商即可。如果在后续的使用中想要切换运营商也是可以的，比如说你在某一个地方你正在使用的运营商的信号比较弱，这个时候你就可以使用 eSIM 卡的功能，可以切换到另外一个信号较强的运营商的服务了。当然这些服务都会有费用的支出了，具体还是要看运营商提供的服务和费用条款了。这样就会大大的方便了用户的使用。也省去了手机厂商设计 SIM 卡槽的问题，有非常多的好处，所以 eSIM 卡在未来应该会有非常广泛的市场。嗯，如果稍有了解的听众，可能这个时候会有疑问了：不需要插入运营商的卡片就可以接入运营商的网络，而且可以随意切换运营商的服务。中国的三大运营商支持这种 eSIM 卡吗？好问题，答案是暂时不支持，起码还没有先例。其实我在查资料的时候查到这里，内心是崩溃的。估计你们听到这里也是，讲了好大一通，支持了 LTE 又不能使用 SIM 卡，好不容易有一个 eSIM 卡，中国又不支持，这样的话 Apple Watch 还更新个什么劲儿呢 ？eSIM 卡这个东西其实是在2011年苹果申请虚拟 SIM 卡专利时提出的，目前和苹果、三星都有设备使用了这样的技术，苹果的 iPad Air 二和 iPad Pro 就应用了这样的技术。而且在国际上，很多移动运营商也已经支持了这种 eSIM 卡的接入服务。那实际上，这种技术已经应用到商业领域里了。那中国其实也并不是完全没有这方面的技术，国内三大运营商老早就看到这一块蛋糕了，但是目前仅仅中国移动使用了该技术，联通和电信都还没有任何动作。中国移动就在今年六月份的二零一七 CES Asia 展上，就展出了一款世界上最小的 eSIM 卡通讯模组。可以说这是一个很大胆的尝试，因为 eSIM 卡的支持就意味着用户可以轻易的在几大运营商里来回切换。对于移动运营商来讲，这是最不愿意看到的事情，所以大家迟迟没有动作，而中国移动却跑在了前面，真是敢吃螃蟹啊！那刚才也讲了 ，iPad Pro 也是支持 eSIM 卡的。大王在查资料的时候，就跑到了苹果官网去问询了一下客服，说 eSIM 卡是不是可以支持中国的服务商网络？从客服那里拿到的答案是暂不支持。那如果真的如国民机所说 ，Apple Watch 是使用 eSIM 卡的，那大王就在这里大胆的假设一下，中国移动会不会就是本次苹果发布会上的合作对象呢？又或者 Apple Watch 的中国版本会不会像 iPad Pro 一样，是缺少 eSIM 卡技术支持的阉割版本呢？想想其实有点可怕，具体真的还是要看发布会才知道。这将又是发布会上的一大看点了。那在郭明基的爆料中还提到一点说，说就算是支持了 eSIM 卡的技术。独立的移动语音通话功能还是会被砍掉的，仅会保留数据通讯。想想可能也是苹果出于对于 iPhone 的保护来决定的吧。如果说 Apple Watch 3是可以数据通讯又可以使用移动通话的话，那在一定程度上会与 iPhone 有一定的功能重叠，甚至会抢一部分自家产品的销量。iPhone 和 Apple Watch 的双双销量上升才是苹果希望看到的嘛。那除了 LTE 网络的支持，在整体硬件上， Apple Watch 应该也会有所提升。当然，也不排除会推出更多的表带。怎么说，这一款产品还是被定义成奢侈品的。那 Apple Watch 的爆料其实不是很多，以上也就是所有的爆料内容了。那大王最关注的就是这个 eSIM 卡，最终到底会有什么样的走向？上一期咱们节目真的是很火爆啊，也非常感谢大家支持。相信大家听过了我的那个爆料，都想要在第一时间抢购 iPhone 8。所以在此大王也提醒一下大家，苹果秋季发布会定在了2017年9月12日。如果大家想看现场直播的话，需要在北京时间9月13日的凌晨1点钟开始看。而 iPhone 8的预订时间预计会在9月13日的上午，所以建议听众们在9月13日早上起来就打开电脑或者手机开始预订。当然，大王也会在第一时间到官网去预订。如果我可以预订成功啊，我将把我的名额送给咱们的听众。不过听清楚啊，只是送预订的名额，并不是说送 iPhone 8。咱们节目还没有火到可以让我送手机这么大款。如果你想要 iPhone 8的话，可以加入报告大王的粉丝群，告诉大王。群号是五九九幺五八零三零。30, 当然，我也在筹划说，在发布会当天在喜马拉雅上开启直播，和咱们听众一边看发布会一边聊天。好了，如果你喜欢本期节目，就请关注报告大王，也可以转发给身边的朋友收听。同时，还希望大家可以加入报告大王的粉丝群。再说一遍啊，群号是五九九幺五八零三零， 30, 欢迎大家的加入。关注报告大王，我们一起长知识吧。